0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. ESG-Reporting, gerade vor dem Hintergrund der CSRD, ist wichtig und relevant. Worum handelt es sich, dabei aber genau? Und wie kann ich etwa so skurrile Dinge tun, wie die Emissionen meiner Kapitalanlagen, die sogenannten finanzierten Emissionen, bewerten? wenn diese gar nicht öffentlich verfügbar sind. Bei mir ist daher heute unsere Expertin für All Things ESG, Maria Patschke von SAP Pioneer. Maria, willkommen zum Podcast.
1: Vielen Dank, Jonas.
0: Sag doch mal kurz zwei Sätze zu SAP Pioneer.
1: Ja, Pioneer wurde vor zwei Jahren gegründet. Wie der Name SAP Pioneer schon sagt, wir sind unabhängig von SAP, aber verbunden durch die technische Basis. Wir sind heute ungefähr 1000 Mitarbeitende weltweit und erstrecken uns tatsächlich auch über alle Kontinente.
0: Verbunden durch technische Basis bedeutet was?
1: Das heißt, wir setzen auf lang etablierter Software von SAP auf. Das heißt, wir nutzen industrieagnostische Basistechnologie und setzen da finanzindustriespezifische Funktionalitäten drauf. Das heißt, die Funktionalitäten, die die Versicherung zur Versicherung machen und die Bank zur Bank. Im ESG-Team machen wir das. Das heißt, wir fokussieren uns Ganz zentral auf das Portfolio, also Kapitalanlagen, Kreditportfolio, Versicherungsportfolio.
0: Und was ist genau deine Rolle in diesem ganzen Konstrukt?
1: Ich bin CEO der SAP Pioneer East G Solutions und das ist eine Product Company, die Pioneer gehört.
0: Okay, das heißt eine, eine spezielle Firma, die ein spezielles Produkt, über das wir heute sprechen, sozusagen herstellt, richtig? Und betreibt und so weiter.
1: Genau. Wir Wollen bei Firenay ganz starken Unternehmergeist fördern, deswegen ist das ESG-Produkt auch in einer separaten Gesellschaft. Und außerdem ist ESG natürlich ein wahnsinnig großes Thema, was sich über die nächsten Jahre noch entwickeln wird. Deswegen äh, verdient es auch eine eigene Firma.
0: Jetzt habe ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch mir mal diese ganzen EU-Abkürzungen und so weiter zu Gemüte geführt. Da gibt es ein CSRD, dann gibt es noch irgendwelche anderen Sachen. Kannst du da mal irgendwie uns einen Überblick drüber geben, was das ist und NFRD und so weiter und so fort, was ist das alles?
1: Ja klar, also die Fanta 4 würden wahrscheinlich schaffen, ein ganzes Lied (lacht) über ESG zu schreiben, statt äh, MFG dann ESG. (lacht) Wir können ja mal mit CSRD anfangen, also Corporate Sustainability Reporting Directive ist quasi jetzt die in Europa vorherrschende Regulierung, die auch tatsächlich 50.000 Unternehmen in Europa betrifft, also nicht nur Banken und Versicherer.
0: Und das ist viele, oder was? 50.000? Ich weiß nicht, wie viel gibt es denn in, in Europa? gibt es wahrscheinlich Millionen, oder?
1: Ja, wenn man jetzt die Kleinstunternehmen, also so die Handwerksbetriebe und auch ja. Einmannbetriebe dazunimmt, das ist bestimmt eine sehr hohe Anzahl, aber anhand der Kennziffern, die erreicht werden müssen, um da drunter zu fallen, sehen wir, dass es schon eine signifikante Anzahl ist, weil du musst zwei aus dreien quasi erfüllen, um unter CSRD zu fallen. Das sind 250 Mitarbeitende oder Nettoumsatz von mehr als 40 Millionen. Oder Bilanzsumme von mehr als 20 Millionen und davon gibt es offenbar in Europa schon mehr als 50.000. Von 20
0: Millionen, die bist ja bei Versicherern auch recht schnell, ne?
1: Exakt und das ist das <lacht> Thema. Die Finanzunternehmen, Banken, Versicherer, Manager fallen da eigentlich alle drunter. Das <lacht> yes.
0: glaube ich auch. Okay, aber das ist jetzt CSRD.
1: Das ist jetzt CSRD, was okay. der Nachfolger von NFRD ist was vorher schon für große börsennotierte Unternehmen gegolten hat mit mehr als 500 Mitarbeitenden, aber eben auch vorher schon für Unternehmen der Finanzindustrie. Allerdings ist der große Unterschied darin, dass NFRD war noch mehr prosa, also konnte jeder in seinem Geschäftsbericht sich so ein bisschen austoben, was er an in Initiativen hatte, ja für nachhaltig befindet, wohingegen jetzt mit CSRD eben auch harte KPIs Einzug finden, die berechnet werden müssen.
0: Das bedeutet, dass das CSRD jetzt dieses NFRD ersetzt oder ist das einfach nur eine Konkretisierung und Ausdehnung auf auf mehr Unternehmen oder wie muss man sich das vorstellen, ohne jetzt tief reinzugehen?
1: Beides. Es ist die Ausdehnung, die jetzt sich über mehr Unternehmen als vorher erstreckt. Damit löst es aber die NFRD ab, weil die Größeren dann ohnehin da mit enthalten sind.
0: Okay, das heißt, die fallen einfach komplett damit runter. Exakt. Das heißt, Versicherer sind hier alle irgendwie in in der Pflicht, und ich weiß nicht ob wir es jetzt schon mal so deutsch gesagt haben was ist das Ziel dieser Verordnungen oder wie, das sind ja Direktiven oder was ist das
1: genau also Directives, äh, je, ne? <lacht> je nachdem welche Abkürzung du nimmst ja, aber beide äh, fangen mit D hören
0: mit D auf da muss es doch ach ne es gibt auch ESRS oder was
1: ja yeah, genau ESRS wiederum, also endet auf S, ist dann ein Standard.
0: Ach geil, okay.
1: Das kann man aber aus Altbekannten gut vergleichen, so wie wenn man IFRS für das Accounting hat, als Accounting-Standard, gibt es jetzt ESRS für den Sustainability-Reporting-Standard.
0: Ah, okay. <lacht> okay. Ich meine, es ist alles ernst gemeint, der ganze Kram, ne? Wie wie passt jetzt dieser Standard in diese Direktive rein? Die Direktive schreibt jetzt vor, also das CSRD schreibt jetzt vor, dass du denn diesen Standard zu verwenden hast.
1: So kannst du das zusammenfassen, ja. Also die ESRS sagt dir quasi, wie du reporten sollst und legt in dem Fall vier Buckets fest. Also es gibt so einen allgemeinen Bucket, der sich auf Finanzkennzahlen nach wie vor richtet. Dann gibt es aber eben den E, den S und den G-Bucket, was Environmental, Social und Governance sind. Und darunter wiederum gliedern sich dann eine Vielfalt an KPIs, die berichtet werden müssen, auf.
0: Und was ist jetzt die Urkenntnis der EU, die sie damit versucht, jetzt hier zu lösen? Also wahrscheinlich mehr Transparenz, mehr, weiß nicht, was, Sichtbarkeit von ESG-Themen und und mehr Verantwortung? oder, Oder was ist das Ziel hinter dem
1: Ganzen? Ja, das Ziel und ob uns das jetzt eigentlich nach vorne bringt oder wieder einfach unnötiger Stress ist, der uns vom Regulator auferlegt wird. Richtet sich so ein bisschen nach der Frage, ob wir an den Klimawandel glauben oder nicht. Ich kann okay. das für die meisten Finanzinstitute tatsächlich mit Ja beantworten. Also die sind tatsächlich gedanklich auch führend in den Nachhaltigkeitsthemen, auch unabhängig von Regulierungen weltweit. Aber ich sage mal so, selbst wenn wir die Wahrscheinlichkeit nur bei unter zehn Prozent sehen, dass wir überhaupt unseren Planeten retten müssten, dann wäre die Wette nicht zu tun trotzdem noch ziemlich riskant. Und deswegen schlägt der Regulator hier auf die Finanzinstitute durch. Und tatsächlich ist es natürlich immer noch die größte Quelle an Kapital, was Projekte und Expansionen ermöglicht, die wiederum CO2 verursachen.
0: Okay, ich versuche es nochmal anders zu verstehen. Was Das heißt, die EU versucht hier, oder der Regulator je nachdem, versucht hier einerseits Transparenz herzustellen, damit das Thema in der Breite was mehr mehr wahrgenommen wird, nee, das also kommt er ja in die Presse sicherlich, aber jetzt ist das etwas, was quasi dann wirklich in die Tagesschau insofern reinkommt, in die, in die breite Presse am Ende, wer jetzt hier welches ESG-Reporting abgeliefert hat, glaubst du das oder wird das so sein?
1: Ich glaube nicht in der Breite, ich glaube es wird definitiv Reputationsthema werden und bleiben, also es ist heute schon. Das Für heißt, Endkonsument,
0: das heißt du packst es in dein Marketing rein und sagst dann, wir sind beim ESG-Reporting hier Top 5 oder so.
1: Genau, also positive Reputation kannst du bestimmt als Frontrunner daraus ziehen, aber du kannst natürlich auch negative Presse daraus beziehen, wenn du dich halt irgendwie schlecht verhältst oder einfach ein wahnsinnig schlechtes Portfolio hast. Aber du hast völlig recht, also heute ist es eine reine Transparenzübung. Vielleicht sprechen wir später nochmal so über, was wir von der Zukunft erwarten, weil auch da erwarten wir tatsächlich Verschärfungen, dass es auch bis hin zu Strafen okay. oder erhöhten Refisitzen
0: sitzen. Okay, da geht es ja auch. So, und das Zweite ist dann... Ich will die Finanzinstitute, in dem Fall aber auch Versicherer insbesondere, verpflichten, nachhaltig auf den Kapitalmarkt einzuwirken. Richtig, das ist ist das wahrscheinlich Aspekt 2. Ich weiß nicht, ergänzt mich, wenn ich da daneben liege, aber weil ich natürlich, und das ist das ist natürlich clever, dadurch, dass Versicherer die Kohle, die sie von Versicherten bekommen, erstmal zum großen Teil anlegen für die Fälle, in denen sie es dann wieder austeilen müssen und dementsprechend neben dem, dem Risikoträger ja ein großer Investor sind am Kapitalmarkt in verschiedenen Arten und Weisen, kannst du natürlich, indem du denen Vorschriften machst, wie sie investieren und was sie investieren und was sie dabei achten müssen, kannst du natürlich darüber in der Breite easy Einfluss auf, in dem Fall ja wahrscheinlich nicht nur börsennotierte Unternehmen, sondern alle kapitalaufnehmenden Unternehmen Einfluss nehmen. Richtig?
1: Exakt, so ist das.
0: Das ist krass. Und erzähl wir mehr dazu. Wie funktioniert das? Oder was ist das Ziel? Ich meine, das Ziel ist, dann sorge ich dafür, dass die nachhaltig werden, ne? oder wie?
1: Genau, also ich meine, der, der Regulator oder die Gesetzgebung könnte natürlich auch jedes einzelne Unternehmen, also Industrieunternehmen, ganz granular überprüfen und auch da Strafen vorsehen, die dann natürlich aber auch empfindlich sein müssen, damit es einen Effekt hat. Aber man kann es halt auch viel einfacher machen und das implizit den Finanzinstituten auferlegen. Aha, weil wenn die wenn die ihre Investment- oder Kreditentscheidung auch nach Nachhaltigkeit ausrichten, dann sind die Unternehmen damit auch implizit in der Pflicht, solange sie noch Geld haben wollen.
0: Das, das ist faszinierend. Das ist echt clever. Echt hinterlistig schon fast, dass du, dass du im Grunde den Zugang zu Geld mehr oder weniger an Nachhaltigkeitsauflagen, wie kann man definieren, wie man will, knüpfst.
1: Ist vielleicht perfide, weil man da als Gesetzgeber so ein bisschen die Verantwortung auslagert an die Finanzinstitute. Auf der anderen Seite ist es ja für einen sehr guten Zweck und ich sehe schon auch eine hohe Bereitschaft. Ist ja okay,
0: ja. Also Können die ja machen. <lacht> okay. So, das heißt, ich muss jetzt als Versicherer, muss ich jetzt ganz schnell, ab wann gilt denn das eigentlich? Bevor wir jetzt hier einsteigen, was man da machen muss, ab wann gilt das?
1: CSRD, also den Report, muss das erste Mal in 2025 abgeben. Und für das Geschäftsjahr 2024. Das heißt, du musst eigentlich jetzt ab 1.1. kommenden Jahres, musst du anfangen, die richtigen Daten zu sammeln, um am Ende die richtigen KPIs zu errechnen.
0: Okay, lass uns mal durchgehen, welche Daten ich hier sammeln muss und wie. Es das heißt, Januar ist jetzt Feiertag, 1. Januar ist Feiertag, da wird hier wieder mal aufgeräumt. Muss ich da jetzt schon anfangen, Daten zu sammeln, wie viele Böller ich hier irgendwie verschossen habe oder sowas? Nee, ne?
1: <lacht> man, man kann leider nicht sagen, welche Faktoren, allgemein in diesen Bericht reinspielen. Auch da hat sich der Gesetzgeber, und wir kennen das ja aus vorangegangenen Regulierungen, recht einfach gemacht und hat die Verantwortung zurück an die Unternehmen gespielt und hat gesagt, jetzt macht mal jeder von euch eine sogenannte Materialitätsanalyse und ihr guckt selber, welche Bereiche sind denn für euch materiell. Wir haben nämlich im CSRD zwei Komponenten als Finanzinstitut. Wir haben zum einen die Corporate Sustainability, also was du als Institution beispielsweise an Emissionen verursachst, aber auch was du halt im Social Governance Bereich hast, was machst du mit deinen Arbeitnehmenden, werden die gut behandelt, wie ist deine Frauenführungsquote und so. Das sind die Corporate Sustainability Themen, bei den Finanzinstituten kommt dann aber eben noch zusätzlich die Portfolioanalyse dazu, dass du auch deine Investments, Kredite, Kapitalanlagen oder aber auch Versicherung auf Nachhaltigkeitsfaktoren überprüfst. Da allerdings im ersten Schritt noch ein bisschen einfacher erstmal nur auf die Emissionen fokussiert. Und genau das, was sind eigentlich, also wenn ich ein Pyrotechnikunternehmen bin, würde wahrscheinlich dabei rauskommen, dass ich meine verböllerten Böller zählen muss. Ach, und
0: Bevor wir da da einsteigen, mal kurz zum Kontext, denn das ist glaube ich, was du gerade implizit gesagt hast, ist ganz wichtig, die EU geht natürlich auch agil vor, glaubt man gar nicht, aber das kann man ja so definieren, denn wenn die jetzt anfangen, und das haben sie mit der NFRD ja gemacht, wenn sie einmal anfangen und dann eine Regulatorik reinpacken, dann ist natürlich die Gefahr, dass die Regulatorik daneben liegt, vergleichsweise groß, weil keiner inklusive denen dort weiß, was jetzt exakt wie reguliert werden muss, das heißt, die machen erstmal einen Wurf rein, so wie du sagst, erstmal ein bisschen Prosa. Mal gucken, was die Unternehmen dann damit machen, dann kriegen sie ein Feedback, dann machen sie eine Neuauflage CSRD. Hier sind sie ein bisschen spezifischer, weil sie jetzt gelernt haben, okay, das Prosa hat an deren Stelle nicht funktioniert, an anderen schon besser. Aber jetzt geht's halt in die nächste Stufe, was konkret bedeutet das? Und auch hier, genau, aus Sicht des Unternehmens ist es doof, weil es quasi eine gewisse Unsicherheit bietet aus Sicht der EU. Und insgesamt macht es ja schon Sinn, dass die da auch eher schwammiger reingehen und mal abwarten, wie der Markt reagiert damit sie im Zweifel nicht oder falsch da regulieren und dann werden sie wahrscheinlich auch hier wieder, ich weiß nicht wann, in ein paar Jahren draufschauen, okay, ich habe mal die ersten Reportings gelesen, war die so zufriedenstellend oder nicht und dann kannst du wieder nachdenken, dass das vorgehen, oder?
1: Ja, also man kann es positiv so formulieren, dass das das, das Vorgehen <lacht> ist. <lacht> okay, <lacht> aber, wir uns aber dass du, du hast
0: jetzt gerade betont, dass man es positiv so formulieren kann. Würdest du also Siehst du es nicht so positiv oder wie siehst du es?
1: Ich glaube, wie bei jeder Regulierung hätten sich die Marktteilnehmer natürlich gewünscht, dass dass man ein recht einfaches und pragmatisches Set bekommt, also sowohl an Key Performance Indicator, also KPIs, die man berichten soll, aber auch vielleicht, wie man diese standardmäßig berechnet. Beides ist halt nicht passiert. Und man kann natürlich so agil vorgehen, indem man so eine Materialitätsanalyse den Unternehmen aufbindet, was natürlich auch einen volkswirtschaftlichen einen positiven Effekt hat, weil damit viele Beratungshäuser
0: <lacht> Umlauf, viel Geld,
1: Geld verdient haben, weil ich ja auch gar keine Möglichkeit habe, als Unternehmen mir irgendeine Best Practice anzugucken, weil es musste in der Historie noch keiner diese KPI berechnen. Ärgerlich kann nicht im Internet einfach nachgucken, wie machen das die anderen. Die anderen gibt es halt heute noch nicht. Naja,
0: okay. Okay, es ist halt ein Dilemma. Müssen wir, glaube ich, insgesamt einfach raus dann. Jetzt mal kurz Material, Materialitätsanalyse und Portfolioanalyse. Da hast du schon zwei Sätze zu gesagt. Können wir noch mal kurz drüber reden, was das genau bedeutet. Das heißt, was schaue ich mir an? Als Pyrotechnikunternehmen schaue ich mir an, wie viele Böller ich verkaufe und dementsprechend verfeuert wurden. Als Versicherer schaue ich mir jetzt an, was vorpark
1: Genau. Also die Materialität guckt erstmal überhaupt, welche KPIs sind relevant. Und wenn wir jetzt mal über alle CSRD-Buckets hinwegschauen, Da gibt es ja zum Beispiel auch den S-Bereich, also Social und darin steckt auch die eigene Arbeitnehmerschaft. Darunter wiederum, also das gliedert sich immer weiter auf, wie so ein ganz nettes Baumdiagramm, darunter beispielsweise werden auch Arbeitsunfälle subsumiert. Die Arbeitsunfälle für ein Versicherungsunternehmen und treffen wir mal die Annahme, ein Versicherungsunternehmen ohne Außenvertrieb, werden die Arbeitsunfälle natürlich viel, viel geringer sein als für ein Industrieunternehmen, wo Menschen an schweren Maschinen arbeiten.
0: Also das Ziel ist hier, dafür zu sorgen, dass Arbeitgeber mit ihren Leuten einfach besser umgehen. So, also besser auf sie aufpassen, so ungefähr. Maschinenindustrieunternehmen ist wahrscheinlich wichtiger oder Bau, dass die einfach dafür sorgen, dass alle eine entsprechende Schutzausrüstung haben. Beim Versicherer, dass da der Bleibbrunner fällt, ist, glaube ich, nicht ganz so dramatisch.
1: Absolut. Ich meine, auch der Versicherer fällt mal auf dem Arbeitsweg auf dem Glatteis hin und rät sich das Steißbein. Aber es ist eben weniger materiell als in dem schweren Maschinenbetrieb. Hingegen guckt man sich das Portfolio an oder das, das Kerngeschäft von einem Versicherer, dann stellt man fest, okay, viel, viel wird in Kapitalanlagen gemacht. Viele Versicherungen werden ausgestellt. Und dann guckt man, okay, da müssen wir jetzt die Materialität feststellen. Das heißt, die Emissionen beispielsweise werden halt auch bei einem Versicherer und bei anderen Finanzinstituten kommen die tatsächlich 99% Prozent aus dem Portfolio heraus, aus den Kapitalanlagen. Okay,
0: das ist ja das ist wichtig. Und ich glaube hier Materialität ist ein komisches Wort, aber das kommt wahrscheinlich, weil irgendeiner sich austaucht, das ist ein Material Impact oder sowas. Und, und da kommt dann ja. danach einer, der ist auf Deutsch übersetzt, hat gesagt, das ist heißt halt Materialität, einverstanden. Aber das heißt eigentlich nichts anderes als schwerwiegend. Ja, es muss eine gewisse zu definierende Schwelle an Relevanz übersteigen, so dass es dort reinfällt. Was diese Schwelle ist, kann sich jeder selbst ausdenken. Der Bleibschiff, der runterfällt, ist bestimmt nicht. Aber das, das große Investment in irgendein Unternehmen, was einfach in den Pyrotechnikhersteller von mir aus, ähm, das ist dann halt eher zu bewerten. Ne? Exakt. Das heißt, ich, ich schaue in diese Portfolioanalyse rein und ich gucke mir jetzt was an. Ich gucke mir jetzt das gesamte, meine gesamte Kapitalanlage an oder lasse ich quasi alles, was unter ich weiß nicht, was, die, die, lasse ich den Kleinkram raus und gucke mir nur so die, die 80 Prozent Größten an oder was mache ich da? Auch wieder eine Materialitätsfrage.
1: <lacht> genau. Mir fiel, fiel gerade noch ein gutes deutsches Wort dafür ein. Das würde man vielleicht besser Deine mit Wesentlich- Wesentlichkeitsanalyse Ja,
0: okay. Ja, 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 Gut. Genau. Aber das heißt, die 80 Prozent sind wesentlich oder sind 100 Prozent wesentlich? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Genau, das ist Bestandteil wieder der Analyse. Tatsächlich ist aber der Anspruch, dass man schon eine nahezu 100 Prozent Abdeckung über das Portfolio bekommt, weil auch viele kleine Kapitalanlagen formieren sich ja zu einer großen. Versicherer mögen ja gerne langlaufende, risikoarme Investments, Kapitalanlagen. Da finden wir auch viel private Baufinanzierung beispielsweise. Da ist natürlich die Stückelung im Durchschnitt kleiner als irgendwie bei großen Aktienpaketen. Allerdings haben die ja, also die Versicherer, die Baufinanzierung machen, haben dann halt aber schon sehr große Blöcke und Milliarden davon im Buch stehen.
0: Weil sie halt viele Gebäude haben, ne? Oder viele. Was ist denn, wenn wir mal gerade über Gebäude, wir haben jetzt Pyrotechnik, was ist denn wirklich, was sind denn so nicht nachhaltige Investments? Also, so Investment in Windpark ist gut, nehme ich mal an, Investment in. Weiß nicht, was anderes, was ist, was ist, was wäre schlecht? Ist Autoindustrie schlecht? Ich meine, jeder muss Auto fahren.
1: Ja, genau. Das. Man könnte natürlich heute sagen, also die, die Ölunternehmen der Welt, das sind natürlich immer noch die schlechtesten. Die Energieversorger sind immer noch die schlechtesten, weil die in diesen direkten Emissionsgruppe 1 haben die natürlich einen wahnsinnig hohen Ausstoß. So wollen wir das aber alle miteinander auch nicht klassifizieren? Also ob wir in 20 Jahren noch Öl brauchen oder nicht, das ist jetzt bestimmt eine sehr persönliche Frage, die jeder für sich beantworten kann. Fakt ist aber, wir Bolivenöl. wollen diese Un- ich. <lacht> genau. wir wollen Unternehmen gar nicht verurteilen. Und einfach nur zu sagen, die sind gut und die sind schlecht, ist auch gar nicht die Lösung. Weil Fakt ist, um die gerade um erneuerbare Energieninvestments, rügeln sich die Versicherungen, aber auch alle anderen Investoren dieser Welt schon ja. seit Jahren. Das heißt, versuch erstmal im breiten Stil, das dir ins Investmentbuch zu packen. Das kriegst du gar nicht so schnell hin. Ergo, ich gucke lieber vielleicht auch, wer sind denn meine hohen Verschmutzer in meiner Kapitalanlage? Und ich stelle denen bewusst Mittel und Geld zur Verfügung, damit die diese Net Zero Transition schaffen. Das heißt, damit die schaffen, sich organisch zu dekarbonisieren über zusätzliche finanzielle Mittel.
0: Das ist ja, Die Frage ist ja auch, wer ist für den CO2-Ausstoß am Ende verantwortlich, der das der aus der Erde holt, der das in, weiß nicht, was umwandelt, in Benzin, der es in den Tank packt oder der es verfährt. Ich meine, das ist doch wahrscheinlich auch solche Diskussion, oder?
1: Ja, definitiv. Also es gibt einige, die behaupten, wir sollten nur Scope 1 betrachten. Also das wäre ein direkter Ausstoß. Allerdings wäre das ein bisschen kurz gesprungen, weil tatsächlich diesen direkten Ausstoß, den haben signifikant halt nur die großen Ölfirmen, die Energieversorger. Und da nur rumzuschrauben, wäre halt wirklich kurz gesprungen, weil der Scope 1 des Energieverbrauchers ist quasi der Scope 2 des Industrieunternehmens, weil Scope 2 ist die verbrauchte Energie. Also das ist jetzt ein Beispiel dafür.
0: Genau, weil wenn ich... Das das Energieunternehmen, das das Gaskraftwerk würde nicht laufen, wenn ich jetzt hier die Lampe nicht anmachen würde.
1: Ja, genau. Also Energieeinsparung ist ist natürlich ein Thema. Auf der anderen Seite ist dadurch, dass der Scope 2 eben bei den Unternehmen betrachtet wird und dazu zum Beispiel Elektrizität gehört, hatte das super schnell einen großen Impact. Also ganz viele Unternehmen sind auf Grünstrom umgestiegen was dann wiederum die Energieversorger ja auch vom Geschäftsmodell mehr dazu treibt, mehr in erneuerbare Energien zu investieren und mehr Elektrizität daraus zu produzieren.
0: Ja, ich ich hatte, wenn ich jetzt hier bei unseren Energieversorgern, habe ich mir letztens immer mal Preise verglichen, keine Ahnung wann, und da habe ich den Eindruck gehabt, dass eh alle nur noch 100% Ökostrom machen. Also ich habe also ich habe zumindest mich schwer getan, irgendwas anderes zu finden. (lacht) Das war alles irgendwie das Gleiche, also dieses, Quasi also, dass wir jetzt seit zehn Jahren hier bei, ich weiß nicht mehr, wo wir da sind, bei unserem Ökostromanbieter sind, das war vor zehn Jahren war das noch cool, weil da hattest du noch alle möglichen Strommix. Heute ist es überhaupt keine Differenzierung mehr, weil du kriegst überall diesen Ökostrom. Und ich frage mich, warum wir immer noch bei demselben Anbieter sind wie vor 20 Jahren, zehn Jahren oder Also das zum Thema Wandel da in dieser Ökologie geschieht. ne?
1: Ja, definitiv, aber ich glaube, auf dem Graustrom bleiben eben doch die großen Industrieunternehmen. Sitzen. Ah, okay, das heißt,
0: die Ka- <lacht> Ja, okay, verstanden, verstanden. So, jetzt jetzt, ich glaube, das, was wir herausgestellt haben, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, das ist gar nicht so einfach. Das ist nicht einfach aus zwei Gründen. Erstens, weil du gar nicht exakt weißt, was du jetzt messen musst und was nicht. Und da viel Diskussion ja auch, grundsätzlich Diskussion drum geben kann, auf philosophische Perspektiven. Und zweitens aber auch, dann diese ganzen Daten für dieses Unternehmen zu sammeln. Wenn du ein öffentliches Investment in eine öffentlich notierte Firma hast, dann hast du die Daten, weiß ich was, Volkswagen hat sie wahrscheinlich online. Dann kannst du das runterladen. Dann musst du das jetzt noch in dein Portfolio reinmachen. Wie läuft das oder wie gehst du da ran? Wie machst du das praktisch?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr aufwendig und es fängt leider noch nicht mal beim Sammeln an, sondern du hast auch noch einen substanziellen Anteil an Unternehmen, aber auch zum Beispiel Projekten, naja, Baufinanzierung, erneuerbare Energien. Das sind ja per se Projekte, die sowieso nicht selber berichten. Es gibt einfach für große Teile der Kapitalanlage gar keine Daten, weil die heute noch nicht berichtet werden. Aber wir können uns ja am Beispiel Volkswagen mal langhangeln. Ja. In der Tat, große börsennotierte Unternehmen berichten üblicherweise ihren CO2-Fußabdruck schon. Und wenn ich im weiteren Verlauf CO2 sage, meine ich immer CO2-Äquivalente. Also Treibhausgase kann man immer in CO2-Äquivalente umrechnen. Deswegen, ich bin nur faul und sage co 2
0: Okay, das musst du mal kurz erklären, weil CO2, das ist, weiß ich nicht, 10 Tonnen CO2 sind irgendwie 10 Tonnen Bäume, die da rumstehen oder? oder? Naja,
1: nee, aber es gibt noch andere Greenhouse-, also Treibhausgase. Okay. Ach,
0: okay das, ist, okay, das ist einfach quasi okay, vereinfacht und runtersubsumiert. Und, und
1: dann Ja, dann. genau. Und bei VW, also VW berichtet jetzt beispielsweise seine Treibhausgasemissionen auch in Scope 1, 2, 3 und dann hast du halt eine feststehende Zahl die bei VW dann wahrscheinlich irgendwas um die 400 Millionen Tonnen liegt. Jetzt ich als Kapitalangeber, wie betrifft mich das? Ähm, Vielleicht bin ich ganz großer Volkswagen-Aktionär und ich spinne jetzt einfach mal in zu großen Zahlen rum und sage, ich halte eine Milliarde der Aktien. Wenn Volkswagen jetzt Marktkapitalisierung von 55 Milliarden hat, dann habe ich einen rechnerischen Anteil von 2%. Und genau diese 2% muss ich dann auch von Volkswagens Emissionen in meinen Kapitalanlagen ausweisen.
0: Von den was wie viel, 400 Millionen Tonnen packe ich dann quasi 2 bei mir rein, also 8, 8 Millionen. Genau. Und wenn ich jetzt selbst börsennotiert bin, dann muss der, der in mich investiert, auch wieder diese 8 Millionen dann in der also die müssen die gesamten Aktionäre meiner meiner Firma müssen dann auch insgesamt diese 8 Millionen irgendwo in ihren Büchern drin haben.
1: Das ist genau richtig. Also es ist, die Übung dient heute auch gar nicht dazu, um festzustellen, wie viel CO2 gibt es in der Welt, sondern Volkswagen muss immer noch 100 Prozent für sich berichten und zwei Prozent muss aber beispielsweise auch noch der Versicherer einer Kapitalanlage berichten. Das heißt, wir haben eigentlich, wenn du es in der Welt betrachtest, 102 Prozent jetzt schon der Emissionen von Volkswagen. Ja, und die
0: 98 wahrscheinlich, also alles, was von größeren Unternehmen gekauft ist, besitzt, besessen ist von, von Volkswagen, müssen es ja auch machen. Und dann quasi der ganze Streubesitz von irgendwelchen Leuten wie dir und mir, die äh, müssen es natürlich nicht machen. Insofern hast du ja dann, genau, das heißt, es ist wie so ein bisschen diese Geld, Geldvermehrung, ne, wenn du ein Darlehen gibst, sondern Geldmenge und also Geldgenerierung. wird halt ESG-Emissionen äh, äh, generiert.
1: Ja, es ist ist aber sogar ein leicht anderes Konzept. Also du hast an ganz vielen Stellen bei der CO2-Betrachtung einfach eine doppelte Erfassung, weil das aber auch nicht der Sinn der Übung ist, sondern der Sinn der Übung ist, die Marktteilnehmer zum Besseren anzuhalten und die zu disziplinieren. Und deswegen muss es halt jeder für sich ausweisen, egal ob du es damit eigentlich dreifach, vierfach, hundertfach erfasst hast.
0: Und Wir reden gleich noch mal kurz über die Software, wie man das automatisieren kann, wie das funktioniert. Aber am Ende des Tages ist das ja dann auch der Hebel. Wenn du es mal aufgeschrieben hast, dann kannst du ja auch da Ziele dran setzen und so weiter und so fort. Das wird ja dann ganz interessant. Aber lass mal kurz darüber reden, wie ich das jetzt hinbekomme. Jetzt will ich das nicht mit Excel machen, auch wenn das schon eine Erleichterung wäre. Ihr habt eine Software dafür. Wie funktioniert das?
1: Genau, also in Excel könntest du das mit dem Rechenbeispiel, was ich gerade aufgemacht habe, immer noch recht einfach machen. Würde aber voraussetzen, dass du natürlich erstmal überhaupt die Werte jetzt von der Volkswagen halt überhaupt hast. Kannst du jetzt natürlich einen fleißigen Praktikant in ransetzen. <lacht> Warum die immer die Praktikanten? <lacht> die tausend äh, deiner Kapitalanlagen durchforstet nach CO2-Kennzahlen.
0: Künstliche Intelligenz. <lacht> ja,
1: Künstliche Intelligenz. Dafür gibt es auch KI, aber vor allem gibt es auch die langjährig etablierten Datenanbieter. Die meisten Unternehmen kennen die auch so aus dem klassischen Aktienhandel. Große Namen, dürfen wir Namen nennen?
0: Puh, keine Ahnung, kann alles nennen. Also wenn du dann wie jemanden, <lacht> wie jemanden loben möchtest, kannst du es tun, aber man muss auch nicht. Aber am Ende des Tages ist ja genau der Punkt. Das heißt, du hast einfach... Für, in der, in der, in der, im Aktienhandel hast du ja diese ganzen Bilanzen und, und Jahresabschlüsse und all das hast du ja wunderbar strukturiert aufbereitet, kannst sie in deine Excel importieren oder in deinen, weiß nicht was, Desktop oder sonst wie riesen, riesen Computersystem mit 25 Bildschirmen. Und da jetzt einfach noch die ESG-Daten um drauf zu packen, ist in Anführungsstrichen ein leichtes, ne? Und das ist der Weg.
1: Exakt. Für diese Datenanbieter ist das ein total leichtes und auch eine Rechtfertigung ihres zukünftigen Geschäftsmodells. Ja. Das heißt, für diese Unternehmen, die ihren CO2-Fußabdruck berichten, bekomme ich das. Jetzt habe ich es allerdings, also je nachdem, wie meine Kapitalanlagenstrategie ausgerichtet ist, habe ich teilweise viele Anlagen, die eben überhaupt keinen Wert ausweisen. Bauvorhaben. Richtig. Private Baufinanzierung ist ja in der Regel eine Anlage von, von Versicherungsunternehmen. Aber auch Infrastruktur, also Windparks, Solarparks, alles, was schön langlaufend risikoarm ist. Aber auch im Investmentbereich, in der Regel besitzen viele Immobilien auch die Investments, für die müssen finanzierte Emissionen ausgewiesen werden. So, da habe ich jetzt erstmal gar keinen Wert. Das heißt, theoretisch kannst du die Berechnung in Excel machen. Faktisch fehlt dir alleine schon die Datengrundlage. Und Excel ist jetzt halt auch nicht nachhaltig, weil... Die Berechnung, die du durchführst, um mal kurz ein bisschen Angst zu verbreiten, (lacht) da kommst du definitiv über 100 Millionen Berechnungen raus. Und du musst halt jede Kapitalanlage einzeln prüfen, mit welcher Berechnungsmethode du überhaupt rangehst. Naja,
0: okay, macht keinen Sinn.
1: Macht keinen Sinn. Ergo, du müsstest, also ideal wärst, wenn du es in deiner Systemlandschaft abbildest, was halt aber auch nur für die Unternehmen oder Kapitalanlagen funktioniert, wo halt ein Wert vorhanden ist. Ja. Das heißt, du kommst definitiv in diese Bedulie, dass du es für alle anderen Investments approximieren musst.
0: So, Genau, das heißt, ich hacke jetzt meine ganzen Investments bei euch in die Software rein, richtig?
1: Ja, das, das wäre genauso <lacht> Wo wir bei den
0: Praktikanten sind.
1: <lacht> es wäre genauso ineffizient wie Excel. <lacht> Nur, dass es ein cooleres Frontend reinhaust? Nee, natürlich ist das nicht so. Also, gerade als Pioneer sind wir gewohnt, Banken, Versicherungsunternehmen, Asset Manager mit ihren hohen Sicherheitsbedürfnissen zu befriedigen. Das heißt, wir integrieren tief in die Systemlandschaft. Das heißt, wir docken quasi an den Kapitalanlagen, Datenbanken in der Versicherung an, ziehen uns beispielsweise den Investmentbetrag, der heute gültige oder der zum Reporting-Stichtag gültige, und dann läuft halt dieses komplexe Berechnungsverfahren drüber, was halt auch deswegen zu über 100 Millionen Berechnungen führt, weil du in, innerhalb jeder Berechnungsmethode musst du zwischen ein bis zehn verschiedene externe Datenquellen anschließen. Ja,
0: das heißt, also das heißt, ihr, ihr zieht euch aus den bestehenden Systemen alle Kapitalanlagen, weil das eben 99 Prozent der, der Bewertung ausmacht, und... Schaut euch an, was das ist, dann bekommt ihr wahrscheinlich entweder, ist es ein Aktientitel, dann ladet ihr euch die Sachen irgendwo runter, die es schon gibt oder ist es ein Bauvorhaben oder sonst irgendwas, private Baufinanzierung, dann habt ihr wahrscheinlich da irgendwelche KPIs oder was, dann steht da drin, okay, Volumen und bei Bauvorhaben mit dem Volumen ist typischerweise so und so viel zu verzeichnen oder wie läuft das?
1: Genau, da gibt es eine ganz coole Industriegruppe, die sich 2015 gegründet hat. Die nennt sich Partnership for Carbon Accounting Financials oder auch kurz PCAF genannt. Es sind mittlerweile 93 Billionen Finanzinstrumente weltweit zur Offenlegung finanzierter Emissionen verpflichtet oder haben sich freiwillig dazu verpflichtet. Es sind über 400 Finanzinstitute weltweit, Versicherer, Asset Manager, Banken. Und die haben sich tatsächlich hingesetzt und gesagt, okay, aber wie können wir es denn jetzt genau berechnen? Und da haben die wirklich ein super pragmatisches Framework aufgestellt. Das hat fünf Datenqualitätsstufen und eins ist die beste, fünf ist die schlechteste. Datenqualität eins wäre, du bekommst den reporteten Wert, also Volkswagen weist ja einen CO2-Fußabdruck aus. Das heißt, du hast den Wert, das ist die beste Datenqualität. Dann musst du quasi nur noch deinen Anteil an der Kapitalanlage ausrechnen. Und dann geht es aber hin bis zu Datenqualität 5, wo du beispielsweise nur noch den Sektor kennst und dann sagst: Okay, der Sektor hat im Durchschnitt einen CO2-Wert von, was weiß ich, einer Tonne pro Million Euro Umsatz oder pro Million Euro Bilanzsumme. Beide Berechnungen kann man anstellen und berechnest so, dass dann für deine Kapitalanlagen. Das,
0: das wäre dann eben bei den Bauvorhaben: Ich habe einen Bauvorhaben 130 Millionen und dann wäre das eben so pauschal irgendwie. Klasse 5, Schlechtes, was geht, aber das ist genau darauf, worauf ich hinaus wollte, wenn ich jetzt natürlich was baue, was aus Holz besteht, ich baue ein Holzhaus, ich mache das hier schön, ich weiß nicht, ob ich 130 Millionen große Projekte auch mit einem Schraubfundament im Boden festschrauben kann, aber sei es drum, ich mache was, wo ich kaum Zement verwende, etc., dann ist das, dann muss das ja auch irgendwo vermerkt werden, also ganz konkret, ich muss ja in der Kapitalanlage, in der Buchhaltung so ungefähr, dann hinterlegen, ist es jetzt ein Holzhaus oder ist es jetzt keins? damit das in eurer Software ankommt. Oder wahrscheinlich könnt ihr es auch in eurer Software anreichern mit, mit konkreteren Daten. ne?
1: Ja, richtig. Also die, die Datenbasis ist halt super wichtig. Wir empfehlen aber immer, egal was deine Datenbasis heute hergibt, mach einmal diese Baseline-Berechnung, also diese erste Berechnung und stell fest, wo stehst du heute in Bezug auf, konnte überhaupt ein Ergebnis berechnet werden, <lacht> weil irgendwie zumindest das Minimalset an Daten verfügbar war. Und in welcher Datenqualität konnte es berechnet werden? Und dann siehst du halt sehr schnell, weil beispielsweise unsere Software würde dir das dann auch sagen, wo die Schwachstellen liegen. Und von da kannst du anfangen. Mhm. Weil das Holzhaus ist ein schönes Beispiel. Du hast im System voraussichtlich eher noch die Kategorie Wohnhaus stehen, mhm. kategorisierst aber eben nicht zwischen Holzhaus und schlimmer schlimmer Betonbau. Wenn Du kannst das aber halt in den finanzierten Emissionen positiver berechnen. Dafür wirst du dann halt aber sagen, okay, zukünftig, weil ich der größte Holzhausfinanzierer in Deutschland bin, zukünftig erfasse ich quasi nochmal so eine Subkategorie in meinem System unter Wohnimmobil, nämlich dass es ein Holzhaus
0: ist. Ja, okay, das müsste man dann manuell machen, logischerweise. ne?
1: Genau, also ja. so, das kannst du aber dann für die nächsten Jahre einfach fortlaufend machen. Und dann mhm. musst du dich jetzt nicht hinsetzen und einmal irgendwie alle 300.000 Assets bewerten, sondern fängst halt einfach zukünftig an für jeden neuen Holzhauskredit oder Investment das eben mit im System zu erfassen.
0: Macht total Sinn. Vielleicht noch zwei zwei letzte Punkte, noch vielleicht mal gleich einen Blick in die Zukunft, aber bevor wir das tun, jetzt habe ich die Daten natürlich und wir haben darüber gesprochen, dass wir sie erstmal nur machen, weil es der Regulierer haben will. Jetzt kann das doch auch sinnvoll für mich selbst sein, oder nicht? Was kann ich damit machen? Kann ich das jetzt hier fett und front und center auf mein Marketing draufpacken? Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, Marketing ist ja aber schon ein alter Schuh, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Also. Ja, wenn man,
0: wer nicht nachhaltig ist, der kann eh kein Marketing mehr machen. Also, insofern, das gehört dazu.
1: Ja, ja genau. Das, das ist eine gute Zusammenfassung. Nee, die, die Preisfrage ist eher, wie komme ich bei dem Thema ESG-Nachhaltigkeit vom Cost-Center zum Profit-Center? Also, Prof- Fakt ich ist, verdiene mit Geld. Ja.
0: Okay, alles klar.
1: Also. Also Fakt ist, Stand heute ist es einfach nur eine super nervige, langweilige und kostspielige Aufgabe, die mir der Regulator auferlegt hat. Aber ich kann das strategisch denken und dann komme ich auch relativ schnell zum Profit Center. Wenn ich einmal diese Basisberechnung gemacht habe und sehe, wo ich heute stehe, kann ich daraus datengetrieben auch strategische Ableitung treffen. Beispielsweise, wer sind meine hohen Verschmutzer im Portfolio? ich kann den Kapital anbieten, damit die die Net-Zero-Transition schaffen. Das ist dann halt ein Win-Win-Win. Du machst zusätzliches Geschäft, dein Kunde oder dein Finanzinstrument Kunde verbessert sich auf seiner Net-Zero-Kurve. Noch ein Win ist, du selber verbesserst dich als Versicherung auf der Net-Zero-Kurve, weil du musst es ja dann nächstes Jahr und in zehn Jahren immer noch in deine finanzierten Emissionen einrechnen, wenn der Kunde generell weniger Emissionen hat hast du als Finanzinstitut auch weniger Emissionen aus diesem Kunden. Und natürlich der letzte Win daraus ist, es ist einfach gut für die Umwelt und für den Planeten.
0: Okay, alles klar. Und jetzt Zukunft. Jetzt haben wir schon implizit gesagt, das geht natürlich weiter. Die EU wird das weiter konkretisieren. Jetzt hat sie die Grundlage, im Zweifel plötzlich hinzugehen und Zahlen konkrete Ziele einzufordern. Werden sie das tun? Gibt es dann noch mehr CSRD-Zertifikate oder wie läuft das weiter?
1: Genau, also das ist dann jetzt meine persönliche Meinung dazu, weil es ist alles noch Glaskugel, es ist noch nichts weiter bekannt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir vom Regulator weder einen Rückzieher noch eine Erleichterung noch irgendwelche zusätzlichen Ausnahmen sehen werden. Im Gegenteil, während CSRD heute im Portfolio sich ja noch überwiegend auf das Environmental, also auf Emissionen stützt glaube ich, dass da weitere Faktoren auch für das Portfolio in Zukunft berichtet werden müssen. Also, wir haben ja jetzt fürs Portfolio noch gar keine Anforderungen an dieses S und G, also Social and Governance über die Kapitalanlagen. Bin überzeugt davon, das wird kommen, aber auch heute ist es eine reine Transparenzübung. Man muss es veröffentlichen. Es passiert aber nichts, ob man also es ist nicht besser oder schlechter, ob man gut oder schlecht steht, außer vielleicht für die Reputation. Und da bin ich überzeugt, dass der Regulator da sukzessive auch Strafen oder beispielsweise Refinanzierungssätze anheben wird, wenn mein Portfolio eben im Vergleich zu anderen deutlich schlechter dasteht.
0: Ja, okay. Bin gespannt. Kann, kann ich mir auch total vorstellen, macht total Sinn. Finde ich ja auch okay so, ne? Kann man jetzt deswegen sagen. Herzlichen Dank, Maria, hat was gemacht.
1: Danke, Jonas, mir nee, auch.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.